0: 欸、我想到两个主题，你选一个你喜欢的。嗯、好，一个是华人世界中的吉普赛人哈嘎尼，或是客家人的脖子究竟有多硬？你喜欢哪一个？我们给观众决定。<笑>什么？你应该先发起投票啊。<笑>那我们在这个礼拜，我录完，等下就问，这样可以吧？嗯、可以，可以。好。虽然我们现在主题還沒,还没定，对对对，好，就这样。古今中外八卦野史，通情必听。史万中企业股份有限公司，欢迎来到史万中企业股份有限公司。我是姚丸，我是年年
1: 。我们的频道主要是在讲一些我们想讲的历史主题
0: 。对，那我们今天要聊的是客家人的脖子究竟有多硬？我就一直很喜欢讲哈嘎宁的故事，嗯嗯，因为我就是一个哈嘎宁，嗯嘿。然后呢，你看我第一个主题我定的是华人世界中的吉普赛人，嗯，就是客家人的。他其实一开始是没有名字的，嗯、我们不知道，我们就没有名字、嗯，我们不知道我们要怎么叫我们自己，别人也不知道要怎么叫我们自己。那你们跟我们那？不是你们共？<笑>那你们跟其他种族人差很多吗？就是像，比如说闽南人，好了，会之所以会叫闽南人，闽就是福建的缩写，所以闽南人就是住在福建南部的一群人。我们会叫什么什么人，什么人都是以他出生的那个地名、那个族群的那个根源去取的。可是我、嗯、我们没有家，所以我们没有那个根源地。为什么你们没有家？我们就是一个。把呃，从中原来的一个北方民族，这五千多年来，中国一直因为战乱的关系不断迁徙的民族，所以我们没有一个根源地，所以我会讲说、啊，那为什么闽南人就有根源地？就是你们就是在闽南住在闽南的一群人啊。那你们为什么就不能住在北方不动？我们就是因为战乱关系。那为什
1: 么闽南没有因为战乱
0: ？你们就住在东南边呢，就没事呗。就比较乡下，没有人叼我们。没有，因为我们是来自北方的中原民族。那中原是一个汉族的一个华夏文明发源地，在那边也是有最多战乱的地方。Oh. 然后每次都是因为各种不同的战乱，每个朝代都会有战乱的时候，然后就不断不断的南下。然后就四散到世界各地，因为我一直都以为说，名南人就是来自福建，然后客家人就来自广东，但其实不只是广东而已，像四川啊、广东、福建、江西都有客家人，就是不管是来自哪里的客家人，我们的语言都是一样的，都是用同一个方言，所以我们一开始没有名字，我们互相认对方就是靠那个语言去认。之所以会叫客家，就是因为我们没有家。我们是以别人的家为家，就我我们是客人，我们是一个外来的族群， oh. 所以叫做客家。Oh. 所以我就觉得说，天哪，我们就是华人世界中的吉普赛人哎、欸。对啊，对，因为我们就是一个到处迁徙的民族。嗯，那我们不是说客家人跟客家人相认就是以我们的那个语言去认嘛、啊。所以客家话对我们来说是一个非常重要的语言。那你怎么没有学好？哦，这我就必须要讲一下，就是客家话对客家人来说是非常重要的。所以曾经有留下一句话叫做“你卖祖宗田，莫忘祖宗言”。因为如果你不会讲客家话，那你跟人家说你是客家人，嗯、就人家可能就会嗯。<笑>那客家话呢？因为我们说我们是来自中原的民族嘛。所以客家话其实非常的古老，它保留很多古老的中原的方言。中国的历史不是很长久嘛，五千多年来，所以每换一个朝代，那它的官方语言就会换，换换换换换，到后来中华民国成立的时候，就定地说那官方语言是北京话，所以我们现在才讲北京话。哦，我们这是北京话、哦。对啊。哦。<笑><笑>那客家话是个很古老的话，那它可以追溯到其实以前魏晋唐朝的人讲的长安话就是官话，其实就跟我们现在的客家话很像
1: 。哎、欸，那你可以穿越到魏晋那个时候，所以
0: 如果我穿越过去的话，其实我听得懂一般。我是活得下来的
1: 。可是你不是用我不会说
0: ，我<笑>只我听得懂。你不是
1: 又说就是以前的语言比较像美南语
0: 吗？对啊。闽南语也是蛮老的啦，不断的就是有北方的人一直到闽南区，所以他们的语言就是有互相的融合。所以你在唐代那个时候，其实你讲闽南语也是可以听得懂，但是客家话是更古老，就是你在魏晋之前也是通用
1: 。哇，
0: 对，就反而是现在的长安方言，反而就会跟古代的长安方言反而是不一样的。所以呢，就有那个大陆的学者说啊。客家人继承了很多古代中原人的文化传统，比如说古话，还有一些风俗习惯，所以客家人才是真正的中原人。但是现在只能以少数族群的形式存在，就是不管是中国大陆或者是台湾，我们都算是比较少数的族群。那你知道为什么台湾的客家人比较少吗？就是相比闽南人来说，过台湾海峡的时候都死掉了？不是、哦，<笑><笑>对到台湾之后饿死了、喔
1: ，不是？那那一首歌是什么来的？哈，投身故台湾
0: ，莫半点心。那个啊，<笑>好，对，我要跟他讲哦。喔、<笑>因为一开始你知道郑成功来过台湾吧？<笑>我在问什么白痴问题？<笑>就他那时候把台湾当做反清复明的基地，后来郑氏政权就失败了嘛。嗯、那清朝人来管台湾之后，他就把郑氏家族的那些人马全部赶回中国大陆去。就是，今天台湾的汉人就清零，发布了渡台禁令，这个你知道吧？嗯、就说你只有单身的人，你、呃、才可以，罗汉脚才可以来到台湾、嗯。那那那时候，因为台湾是隶属于福建省、嗯，所以福建的人可以来台湾，所以就是为什么闽南人会那么多的关系、嗯。因为闽南人就福建来的、啊，所以闽南人特别多、嗯。而且他那个渡台禁令还有特别有个弹书，就是说广东人不能来台湾，就是因为那个时候。很多广东人都是协助正成功一家的人，而且很多海盗、倭寇都是广东人。后来是渡台禁令取消之后，客家人才来，所以客家人就比较少。嗯，对，就是因为这样关系。那为什么现在很多台湾的客家人不太会讲客家话？就是因为闽南人很多，就是一个闽南霸权，就是不管是你周遭的人听到的话，或者是媒体。你听到的话，嗯、主流就是闽南语，嗯、所以渐渐的很多人都不会讲。嗯，呃，客委会他们就有做出一个统计，就说三十岁，像三十岁以下的台湾客家人，只有三成的人听得懂，但不到一成的人可以使用。嗯，所以就有人说，台湾客家话被认为是地球上衰弱最快的语言之一。比原住民语还快、啊，对，比原住民语还要快，因为原住民语就是现在大家有意识说要去保存，所以年轻的原住民他们会去刻意的去学，可是台湾没有，你说客语没有吧？对，客语没有，<笑>客语没有。哎、欸，我还记得我小时候不是都会上一些什么母语乡土课吗？对啊，那
1: 對不都在上闽南语
0: 吗？对，我就想要上客家话，而、欸、且想要母语课，啊。不就是？要上我自己的语言吗？啊啊、应该从小就开始选修。<笑>对啊，那个时候一开始是有选修，我小学一年级的时候还有上到客家话课，可是我后来小学二年级之后就再也没有碰过客家话的课，我就跑去问老师说为什么没有客家话课，然后老师说。呃，教课语老师离职，没有就说因为学校已经没有学校没有会讲客家话的老师，所以没有办法开客家话的课。他就说不然去学闽南语好不好？然后我那时候超难过的，就想说我明明就不是闽南人，我为什么要学闽南话？然后老师就说啊，你学闽南语也不错啊，那以后你会也会遇到很多闽南人啊，你工作的时候很好用啊，真的是超级觉得很委屈，小悲哀的感觉。嗯，对，但是就是没有办法，就是我们的环境就是这个样子。那我刚刚不是有说客家人没有根源，然后我们四散在世界各地，嗯、所以像东南亚也有很多客家华侨移民啊，甚至还有客家人在印尼开公司，开开开开,開之后就开出了一个国家，还历史了一百多年，很厉害，超强的。那他现在还在吗？后来被荷兰政权。就是荷兰殖民的那个军队， oh. 那要怎么讲毁灭吗？但是在印尼开了一百多年也是蛮厉害的。嗯，那这也是一个很狂的故事，有机会的时候再讲。然后像南美洲有一个叫圭亚那的小国，因为客家人很多，所以客家话还是官方语言。哇、wow. <笑>，那就是我们讲客家人嘛，就一定会讲到一个客家精神，嗯，叫南疆精神。应景精神，这、嗯、你有听过吗？可能有啦，有听过，可是不知道那是到底是什么精神。应景精神就是说客家人啊的特质就是怎么不低头，是不是？不子很硬。其实这本来是呃客家话的意思，本来一开始是讲说这个人很固执，嗯，所以不子很硬，不愿意低头。但后来就是升华，变成一个比较好的，在描述我们的民族性的一个词。客家人吃苦耐劳，坚毅。勤奋、不屈不挠，那就叫做客家人的应景精神。那你知道为什么客家人的属性会是这样的吗？因为你们要一直搬来
1: 搬去啊，嗯嗯嗯所以就必须硬起来保护自己的人啊。
0: 嗯，对，哼，而且又很穷，因为我们搬来搬去，<笑>欸、搬家真的很花钱，<笑>我们就没什么资产。嗯。就是因为我们是外来的群体嘛，所以我们只要到一个地方，我们就会被当地人讨厌，我们就会被当地人排挤。那当地人他们早就已经站在一个比较好的位置啦，嗯，所以呢，我们就会被赶到就是比较没什么人开发的土地，所以我们就会跑到丘陵地或者是山中去开垦那些当地人不去开垦的地。所以有有一句话说，有山就有客家人，有客家人就有山，因为我们就是。只能选别人不想要的地、哦，所以我们就都在山中。间，可是原住民也在山里啊。我们就在山跟平地的中间，所以叫丘陵。哦。<笑>然后呢，像比如说中国大陆的客家人呢，我们就是被福建跟广东那些的世家大族排挤，所以我们就到丘陵地嘛。那到丘陵地之后呢，因为我们就跟我们刚好在正中，我们刚好在中间，所以我跟那边的少数族群、少数族,族群是更深入的地方嘛。嗯。那边蛮多少数族群叫百越人，我们就会有一些比较多的交流，到最后就会有通婚。那我们通婚之后就混血嘛，就那个血统，也导致风俗习惯就会跟一般汉人不太一样。像比如说客家人，你看我们刚刚不是说，因为我们不断迁徙，所以我们其实没什么钱。我们虽然也是汉人，我们的女生没有办法像一般的汉人女生一样缠足，我们就。很穷，女生像当男生一样，我们不缠足的，所以我们的脚很大，我们是要跟男生一样一起做劳动工作的，所以这是跟一般汉人的那个风俗习惯不一样，所以又导致我们就更被歧视。嗯，以前古时候客家女性真的是超级厉害又很辛苦、欸，哎，很女汉子。因为我对，因为我刚刚不是有说，他们女生当男生养，就是女生要做跟男生一样一起去做那些劳动。就是夏天啊，什么什么的。可是他们女生的工作，他们一个也都不能落。家事全部都是他们，然后、嗯啊、侍奉公婆也是他们，养小孩也是他们，种田也是他们。有些客家女子，他们要抛头露面出去做一些买卖，也是他们。通常那个什么种田跟买卖那种厂，都是男生工作。而且呢，你们只差不能自己
1: 锻炼身姿，
0: <笑>对吧？对、啊。而且因为我们刚好中间地带嘛。所以有时候会跟一些少数民族会有一些冲突，或者是有时候平地的世家大族就是会排挤我们、看不起我们，或者是有一些土地纷争。所以不只是在台湾，就其实早就在中国大陆的时候，广东、福建那边就有很多械斗的习惯。所以客家人就是有很多实战经验、嗯，所以就很会打。不管是打百越人还是打那个世家大族，都很会打。而且刚好我们就住在山中，山中就有很多猛兽、嗯，有的时候也有很多山贼，所以不管是男生还是女生都要保护自己。所以我们就是一个很凶猛强悍的族群，加上我们有混到一些白越人的血统，个性就比较强悍一点。后来到台湾也是这个样子，而且我们就知道说只有客家人造我们自己，所以我们向心力很强，是非常团结的一个族群。我为什么突然想要苗栗国？<笑>没错<錯>，就是苗栗国非常排外，就是一直到现在都还有这种精神，<笑>这是可以理解的吧？而且宗族观念很强，因为我们不知道我们的根源定在哪，但是我们不能忘记我们的祖先是谁，然后祖先传承下来的一切东西。说真的，就是其实客家人比较重男轻女，像族谱的话，这种男生会列上去。
1: 那那个男生的老
0: 婆呢？你有生男生的话，你就列上去；如果你都只生女生的话， oh. 你就等于是没有老婆，你就是罗汉教。所以你爸是罗汉脚，<笑>有那时候看到族谱，就是我们家那边全部是空的，我就在狂笑说：“爸，你好惨哦，你这一身孤苦伶仃的、欸。<笑>”那你妈跟你们小孩怎么办啊？我们就没有上祖坟啊。以前还会更严格，是，比如说我们家去祖坟的时候，女生不能去是不是。不是，女生可以去，但女生只能站外面，男生站里面。但是后来这个传统，因为屏东也有客家人嘛，屏东客家女子曾经有抗议过这件事情。说妈的，你们就最好一辈子都是生男生，你们每一代都生男生，嗯、你们就不要只生女生，就开始慢慢的有很多客家家族他们会改变这个传统，所以我们现在是男生女生都可以去拜，就算你嫁出去之后，你还是可以回来祭住。对，就现在比较有弹性一点、啊。嗯嗯，好了，我讲多了，好，所以我刚刚不是有说客家人宗族观念很强嘛，就很爱家，就其实有一部分原因也是因为家源得来不易。就是我们好不容易开垦了一个非常偏僻的地方，把那个地方变成了我们的家，然后平常又要在那边跟白人打，然后跟一般的市中打族打，然后打来打去，打来打去，我们好不容易捍卫了我们的家，对乡土会保存强烈的情感，所以只要谁要来抢走我们的家，那就是出去打。对家乡的那种爱，后来就会慢慢的扩散到就是对国家的那种爱国的心情。所以呢，你只要看到国家发生国难的时候。你一定会看到客家人的影子，像譬如说南宋元朝的军队要去灭宋朝、嗯，就有人记载说，兵士至梅州而大振，男执干戈，女冠甲裳，举足复义。就一直是说广东梅县是客家人的大镇。那个时候，其实基本上南宋的军队其实基本上已经溃败了，退到梅州的那个时候，梅州军队加入了。记载说男生女生都出来打，所以叫男执干哥、女冠甲裳，举足复义，就是全家人一起出去打。嗯、<笑>慈禧太后那一集，我不是有讲到太平天国嘛？嗯，发起太平天国的这个人跟那些高级干部就都是客家人。哦、oh. ，那我后来不是说慈禧太后她派曾国藩去平定太平天国嘛、嗯？那我刚刚不是说客家人男生女生都可以打吗？嗯、那曾国藩就曾经在一群女军身上就是吃了一些鳖，然后他整个人大骂，就说妈的那些大脚蛮婆，哦、他一直在骂、哦，<笑>超难听，真的很生气啊！<笑>那些大脚蛮婆，他真的很难打。嗯，还直接这样骂他们。那后来他好不容易攻破了南京，就是太平天国的首都之后，那,那些大脚蛮婆呢，性格真的是蛮刚烈的，不想要忍辱负重，所以他们全部都自焚而死。
1: 何必呢
0: ？那到后来就是清朝准备要灭亡了嘛。嗯，那个时候孙中山建立中华民国嘛，发起革命嘛，嗯、所以他在日本就创造一个同盟会这个组织，组织呢又。有百分之四十六都是客家人，黄花岗七十二烈士超过半数都是客家人，而且他们都是大概十几岁、二十出头的那种非常有为的那种年轻人。后来讲到中日战争，规模最大、最惨烈的一场战役叫淞沪会战，就是日本人从上海登陆。那个时候，其实日本人他们是有一个计划，他们计划是三个月灭掉中国，但是有一支军队就毁掉了他们这个计划。那支军队叫做“妖怪陆军”，总共人马只有四万，他那时候打七万日军，血战三十三天，可是让日军。四度换了他们的统帅，他们本来是说三个月要灭华的嘛，就他们第一个月就卡在上海卡很久，就想说怎么回事？瞬间妖怪陆军整个在整个全中国声名大噪，然后大家就想说哇，妖怪陆军是怎么回事？因为妖怪陆军有百分之八十五都是客家人，呜、呃、呼、呃！妖怪陆军非常的凶猛，所以呢日本人还要特别去研究。妖怪陆军就觉得妖怪陆军凶猛的原因是什么？就发现是客家人嘛，所以他们开始去研究客家人。那个时候，一九三零年代，那个时候才开始有客家这个名字出来。嗯，在那之前都没有。那是谁帮你们取的？就是民族学家。哦，一九三零年代就开始出现很多日本人官方的客家研究，越研究越觉得哇，客家人真的好猛哦、喔。就有带着一种敬畏、又欣赏、又有点害怕的那种心情，还有出现一些文学作品在歌颂各家人，哎<笑>、欸，这也是我最近才知道的，不然我之前都不知道哦，原来还有这么一回事哦、喔，就反而是我我们这些华人还不是很清楚，对、啊<笑>是蛮神奇的一件事。好了，我那我刚刚讲的都是在中国的客家人嘛，那在台湾的客家人又什么作为呢？号称亚洲第一强的北洋军队就被日本这个小国打败，所以签订马关条约嘛。那其实这整件事情跟台湾一点关系都没有，但台湾却被割让了。就瞬间有一种好像我们的国家不要我们了，弃民的感觉。那好像只能我们自己去保护我们自己，所以才开始有一系列的抗日的活动。所以那个时候就发起一个战争，就是甲午战争的隔年，所以叫乙未战争。乙未战争呢，它也是台湾史上最大一场战争。这个战争呢，后来有改编成电影，叫做《一八九五》。嗯，有兴趣的话，你可以在 YouTube 上看。《哈天师台》，我把正版放在 YouTube 上，嗯，那个还蛮好看的。主演主角呢，就是我们的温升豪跟杨锦华哦，他们全程都讲客家话，超厉害哦，真的、嗯。而且你看那个一八九五画，你会觉得蛮特别的，是，然后你会觉得，哎，那个时代的客家女性怎么头发很特别，就长跟我们平常看到古装剧的发型很不一样。就是绑辫子不是不是不是，然后盘起。不是不是不是，我就这样。他们的发型其实有点像。啊、会戴头笠，然后花布。不是不是不是，茶<笑>农、no, 姑娘的造型。No, no, 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 no. 就是客家那个时代客家女性她们的发型是有一点像日本古时候的那个女生的发型。我后来知道哦，原来是因为我们就是遵从古代的那个发型，唐朝，因为那个日本的那个发型是从唐朝那个时候学去的发型，所以那时候是唐代那个时候的发型。然后客家女性就一直保留着那个发型、嗯，一直到那个时候。所以我们那个时候的发型就是跟日本的有点像，我觉得蛮神奇的。嗯，那那一场战争呢，主要的军力其实就是客家人。我觉得这场战争也是蛮特别的，因为以前的那种国际之间的战争都是国家对国家，就是是政府说我们要出兵打仗，我们要防守，嗯、那都是国家发号施令。可是一位战争很特别的是。最主要的都是基层、最下层的那些人民出来反抗，不是以政府为号召。嗯、为什么会这样讲？就是因为那个时候日本人他们从共寮淡水那边登陆的时候，我们的大总统唐景崧就就逃跑了。不到十天，他当总统不到十天，日本人都还没到台北哦，就跑了。那他一开始
1: 就不要出来就好了、啊
0: 。他就是被拱上去的、啊，因为他是台湾巡抚。哦，他其实心里没有很想。然、啊、后他以为会有其他人会救助台湾。哎呀！那他一逃跑到中国大陆去之后，那些清朝正规军队就发现，啊，天哪，我们的老大都抛下我们不管了。嗯，他们就瞬间失去战斗的意志。最重要的就是活命嘛，活命要紧，我们还打什么仗？所以就是像抢匪一样，就开始去抢那些台北城市里面的那些家庭的那些东西、物资啊。所以那时候台北城整个乱成一团，反而台北的人反而希望日本人，你们快点来把这些人弄走。嗯，所以那时候日本军队开到台北之后，然后台北人就赶快把城门打开，热烈欢迎日本军队进来。嗯，赶快把那些匪兵处理掉。很多人就是他们旗帜上面还会赶快拿一个白布啊，然后画个圆圈,圈圈，没错，然后就在那边摇旗呐喊，就说换迎，对对对，换迎，对对对，然后就是整个结成欢迎日军进来。所以那时候台北是很欢迎日军的，然后日军也突然间就瞬间就充满着就觉得哎、欸、不错哎，他还蛮欢迎我们的，对于接收台湾这件事情就抱着一个乐观的心态。就殊不知呢，当他们行军到桃园的时候，就发现跟、欸、<笑>他们想的完全不一样
1: <笑>开始来偷窥家人的
0: 领地。对，没错，桃出苗就是客家人的领地嘛，嗯，就桃出苗这个三个县市，因为战争总共耗时150天，差不多五个。一个月左右，整整有三个月的时间都耗在桃竹苗上。哇<笑>，桃竹苗呢就是丘陵区嘛、嗯，所以主要都是那种山间小路啊，就开始有很多那种游击战，就突然间有个人冒出来，哒哒哒哒，他说谁？我<笑>、啊啊、站这，然后他把枪指过去，然后已经不见了。客家军知道，他们面对的是西式军队，是亚洲最新的军队、嗯，中国人都打不过，他们怎么可能打得过？他们还只是农夫出身的、欸，正规训练都没有，所以他们知道他们自己的弱势。那他们的强的地方是什么？就是他们熟悉地形，所以他们知道说，他们到了哪里之后，有一些死角或者是什么，所以他们知道他们打了就跑，那日本人就疯掉，<笑><笑>因为抓都抓不到他们啊，就哒哒哒哒，那就结束了，哒哒哒，就跑步键。你连人在哪都不知道，嗯，就很烦，就很像那种文字那种感觉，然知道<笑><笑>就要把自己<笑>自己祖先形容成文字。可是你不觉得这种比喻已经蛮像的吗？蛮像，然后在哪里？然后不见，然后后来又想应该没事吧，<笑><笑>那种感觉啊，嗯、超烦躁、喔。就是当他们到一个村落的时候，那可能里面客家女子就是哎、欸、欢迎啊,啊，辛苦了，你要不要休息一下？然后当那个日本军队就比较松懈一下，就咔，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然把他们人吓傻。就是连女生都拿武器出来，嗯、就是随便一个菜刀什么的都是杀人武器。<笑>而且他们有很在很多那种游击战场，他们后来受不了，他们就直接拿炮去轰整座山。就想说这样子，你们跑来跑去的，应该也会有很大的杀伤力吧？因为炮击的那个范围不是很广吗？嗯，所以这样一打下去，就其实会很多人就被炮轰死。那後,后来他们就去检查那一些死掉尸体的时候，也有发现到很多女神的尸体。所以真的是不管是中国大陆那边或者是台湾这边，所有的战争，男生女生都是兵力。就是全家一起出来抗战的，所以他们就觉得很可怕。就桃竹苗这个区域，根本就是草木皆兵啊！男生、女生、小孩、老人都是军队、嗯。然后有时候有些看起来他们本来一开始是没有打算是要去杀老弱妇孺的，但是因为真的老人、小孩、女人都是军队，所以他们后来就是有点疑心病上升了。嗯，就是觉得好像不管是男生、女生、小孩，只要有一点可疑的举动，他们就杀。他们有下令，就是说你可以去做无差别扫荡。我靠！所以桃竹苗其实是最惨烈的地方，那时候是整个屠村的。他们真的分不出来谁是一般老百姓，谁是军队，他们已经认不出来了，就封掉了，就干脆就无差别扫荡吧。所以整个以未战争来说，桃竹苗是最惨的区域。然后像台北话就是和乐融融的，就是缓音、欢、嗯、音，所以就没事。那后来彰化以南，呃，闽南区比较多那些区域，就也是算是比较和平。嗯，对，难怪客家人又更少。<笑>那我就要来讲一下新竹的战役好了。因且刚好战场就在你家附近，这样你应该超有感。有十八减三哦。对，哦
1: ，错
0: 。组织十万义勇军的大统领呢，叫吴汤新。那也是电影《一八九五》温升豪演的一个角色。哇、wow. <笑>。那他是苗栗同花人。然后，因为战争出来一个叫做抗日三杰，那这三个人都是客家人。第一个是吴汤新嘛，然后第二个是新竹北埔人，他叫做江少祖。他那个时候才十九岁而已哦、喔，然后还有第三个叫徐香。徐香的话就是新埔人，最主要的统领的话是吴汤兴，那其他江少祖跟徐香他们两个是响应他、嗯，在新竹的那个时候，新竹地方官员开城门让他进来，所以他们其实接管新竹算是蛮比较和平的，欢迎日军到来的，所以等于说台北新竹都沦陷了嘛。那吴汤兴他是苗栗人，他就发现说那个日本军队离他家乡越来越近了，他就想要把新竹城夺回来，所以后来就在新竹城发起了一场战役。那整个战场呢，就是扩及到从十八尖山到竹科青草湖，这整片都是战场。嗯、你知道北埔有一个叫做金广福公馆吗？它是现在一级古迹。金广福公馆就是，嗯，它是第一批来新竹这个地方丘陵地开垦的会馆。江少祖他就是金广福公馆的后裔、嗯，所以他们家算蛮有钱的。因为他们就是第一代开垦。那金广福公馆那时候就是江少竹他的一个抗日的根据地，就、就是他的家嘛。所以他们就是在那边去守备，后来在十八尖山那里防守。竹科金山市它也是一个防守的地方，弹粮区。金山市现在还留有那个抗战的时候的弹孔。哇、wow. 有没有这样讲，好像也很有亲切感。然后那个时候，吴汤兴他被日军整个包围，然后在十八尖山的江超渡，为了要救吴汤兴，所以就在十八尖山上，就是用炮兵去轰那个东门城跟火车站，去分散日军的注意力。就是因为他从十八尖山那边轰嘛，所以日军就立刻知道有人守在十八尖山，就开始往十八尖山这个方向打。那时候总共有三百到五百多人。人家叫做敢死队，自称叫敢自营，就是敢人所不敢，为人所不为，这、就是他们那个军队的宗旨。然后后来被炮兵轰打到之后，他们全部都退到那个新竹公园那个地方，之后只剩下六十人左右吧，包括江少主全部抓起来。那江少主是带头的，那日军就开始说：“江少主，谁是江少主？谁是江少主？因为要把头杀掉，然后每个抓起来说：“你是江少主吗？谁是江少主？」然后谁会承认？每个人都不承认，也没有人指认。我不认识江少主，只要有人说我不认识，那个就立刻直接杀掉，就一个个杀，一个个杀。就说你认识吗？江少主是谁？没有人指认，就一个个杀，一个个杀。后来有一个江少主的家仆就出来就说我是江少主，然后就冒名顶替他的主人，然后就被杀掉。天呐！后来江少主被抓起来，被抓到监狱里面去，他没有办法去接受这件事情，他没有办法忍辱负重，所以他后来在监狱中，就是用他的血在墙壁上写下五句绝命诗之后，他就自杀
1: 了
0: 。嗯、然后那个时候啊，战场是从十八尖山青草湖，然后到竹科吗？然后金山市那边是单良区嘛、嗯？那其实竹科里面有一座山叫五步哭山、嗯，它是新竹市最高的一座山。哦，<笑>这个名字听起来很可怕吧、嗯？五步就是走五步的那个五步哭就哭、是、的山。那为什么会叫这个名字？
1: 因为山很高，很难爬。<笑>不,是不是
0: ，是因为五步哭山，它也是抗日那个时候的古战场。那时候死掉客家人太多了，前去认识的家人，你走五步。你就会听到哭声，所以叫做五步哭山。所、嗯、以现在都已经很少人知道这个地方。好啦，这就是新竹的战役。有没有觉得，哎、欸，你家就是战场正中心哦？<笑>所以晚上会有很多那种客家农民的鬼魂吗？<笑>是没有吧？整个乙未战争哦，最大的一场战役跟你也有一点地缘关系呀、啊，就是在彰化八卦山哦，是整个乙未战争的高潮点。最大的战力，因为那时候总共是三军汇集，因为后来新竹沦陷了，然后江少竹死掉了，吴汤兴呢跟徐湘呢就带剩下的军队支援，然后这個南下。那那个时候八卦山有两支军队，就是吴汤兴的新苗军跟黑旗军一起在那边汇集日本军队，但其实呃吴汤兴的新苗军才是主力的战力。哦，他明明是从北往下打，然后八卦山就有一个一支黑旗军，却是西苗军主要在打。
1: 当初甲午战争，如果怕客家军，觉得去打，可能就赢了
0: <笑><笑>不一定吧。然后那时候那一场战役，七万个日军对义勇军，总共才七千人而已，嗯、真的是以卵击石哎！这、啊、光那个数字就觉得说，你干嘛还要打？你就投降吧。真的是觉得你为什么要打、啊？就从彰化市中心一路打打打啦，节节败退，然后之后就守在八卦山那一场战役呢，吴汤新跟徐香都死在八卦山上，他们就死守八卦山，可是后来还是被日军攻破了。后来打完八卦山之后，日军南下就一路就很顺利、嗯，就是闽南那个区域蛮好打的，其实基本上也没什么在反抗，因为闽南人那时候比较多商人。他们其实对土地没有那么多的感情吧，花一个月之间就到台南去了。但那时候刘永福已经逃跑了，所以黑旗军跟一些。清朝派来的军队也是立刻就溃散，而且那时候从彰化到台南的那个时候，他们早就已经瞄准哪边有客家村，知道目标在哪里，很顺利的就打进台南。那整个150天的乙未战争就这样落幕了。那到后来，我刚刚不是有说八卦山它是最大一场战役吗？后来到1965年，就是民国54年那个时候，有一群人在八卦山发现了总共679十具的抗日烈士的遗骸。隔
1: 很久哎、
0: 欸，对，隔很久，他们就在八卦山就盖了一个抗日烈士纪念碑公园，青竹
1: 公园不是也有吗
0: ？对啊，对
1: 啊，就是基地，
0: <笑>对啊，江兆族就是在那边被抓的。后来有很多乙未战争资料都是从日本那边来的，那那时候就还有留下日本人写的资料。他说那个时候，他们抓了大概一百多个当地的民兵，各种审问，他们都不讲话，而且甚至还有那种绝食到死掉的那一种，不投降也不讲话，就算再怎么威吓啊，他们就是不合作。然后因为言语不通嘛。所以他们后来就拿刀架在他们脖子上，就是想要威胁他们。结果他们的反应是，每一个都是把脖子伸出来，就说：“你要杀就杀、啊，你要砍就砍。”甚至就抓了很多女生哦、喔。被抓了之后，就是不服不从。一些女生就说：“如果你要杀我，那你就砍我的头啊！”就很多这种资料。<笑>我真的觉得很勇猛哎，那就是以味战争，就是这样咯。但大家对客家人有不同的认识，真的。<笑>但是现在客家人还是很温和、可和蔼的啦，没有像以前一样啦。
1: <笑>现在的人家都还蛮温和可爱的
0: 。对，只能说就是我们以前的祖先就是有那个强悍的基因在，也许发生了什么，我们的血液会突然间奔腾起来吧，也不一定，我也不知道。<笑><笑>好了，那我们今天的
1: 故事就到这里喽。那欢迎订阅我们的频道，喜欢我们的话要给我们五星评价。那我们每周四早上十点更新，每周日晚上十点跟每周一早上十点会再更新一个睡前故事的单元，就是、这样喽，拜拜，
0: 拜拜。